0: A gente vai comentar agora com o Pedro a nova rodada da pesquisa da Confederação Nacional do Transporte, CNT, foi divulgada hoje. O ex-presidente Lula segue na liderança com 40,6% nesse levantamento estimulado, né, quando são apresentados para os entrevistados é, as possibilidades de voto, né, de quais candidatos ele poderia votar. O presidente Jair Bolsonaro segue em segundo lugar com 32%, Ciro Gomes está em terceiro com 7,1%. Na sequência aparece João Dória com 3,1%, André Janones 2,5%, Simone Tebit 2,3% e Luiz Felipe Dávila com 0,3%. Brancos e Nulos somam 5,1% e Indecisos 7%. É impressionante já o resultado, parece reta final de, de corrida eleitoral. Ah, Pedro, queria te ouvir. Eu acho que o principal aspecto é que a diferença segue diminuindo do Lula para o Bolsonaro, né, Pedro?
1: Exato. Essa é a primeira pesquisa do, desse, do, da CNT-MDA sem o uh, um Moro. Então, claramente, na, há uma migração dos votos do Moro para o Bolsonaro, o que já era de se esperar. Só que o Moro não está nem totalmente fora, nem totalmente dentro. Ele está num limbo. A situação do Moro hoje é muito complexa. O União Brasil lançou oficialmente o Luciano Bivar, que disse que a chapa vai ser pura e que não descarta uma chapa Bivar Moro. Ou, quem sabe, Moro Bivar, que pode, tudo pode acontecer. Então, essa situação pode mudar. Lembrando que a pesquisa mais recente do Datafolha ainda tinha o Moro, que era Lula 43%, Bolsonaro 26 e Moro 8%. Então você fica muito claro essa essa migração. Agora, é Chama muita atenção nessa pesquisa CNT a situação da terceira via. A chamada terceira via, que eles querem mudar de nome para melhor via. Igual falavam terceira idade, agora estão querendo falar que é melhor idade. Então, terceira via quer, <risos> acho que mudando de nome melhora alguma coisa. Uh, num segundo turno, o Bolsonaro só ganharia de Simone Tebet e de João Dória. João Dória apareceu com 3,1% e a Simone Tebet com 2,3%. Ou seja. Amplia-se a pressão sobre a terceira via e, principalmente, sobre o João Dória, que, na semana passada, teve uma reunião com os deputados do PSTB, que deram uma trégua para ele, mas disseram que ele precisava decolar para a candidatura continuar em campo. E esse decolar teria um prazo que, inicialmente, era 18 de maio, mas pode se estender um pouco mais até junho, lembrando que entre, entre final de julho e começo de agosto tem as convenções partidárias. Então, o que está pintando é uma terceira via, cada um por si. Nesse momento, o retrato do momento é esse. Então, teria a candidatura do João Dória, teria a candidatura da Simone Tebet e teria a candidatura do Luciano Bivar, que nem pontua. É o Luciano Traço Bivar, mas que vai ser, aparentemente, o candidato. Eles não desistiram de juntar todo mundo no mesmo palanque, mas mesmo se juntar todo mundo no mesmo palanque, não dá um ciro que tem 7,1% dos votos. Que é,
0: é o que a gente comentou, acho que a sua é última participação, que na prática quem é a terceira via hoje é o Ciro Gomes, né? ainda que isolado, mas do ponto de vista estatístico, pelas pesquisas, hoje ele é a terceira via, né, Pedro?
1: Exatamente, tanto é que não, há, não está descartada a possibilidade de um diálogo do Ciro Gomes com a terceira via, eles são muito pragmáticos, é, eventualmente pode ter um cavalo de pau. Lembrando que em 2018 aconteceu isso, a terceira, o Centrão estava fechadíssimo com o Ciro, mas na hora H, num dia, de repente, teve uma reunião, mudou tudo e resolveram apoiar o Geral do 4% Alckmin naquela eleição de 2018. E o curioso é que agora a gente vê tanto Lula quanto o Bolsonaro indo buscar apoio e criar pontes e buscar diálogo com tucanos, né? É, o Lula tem feito esse diálogo por, por meio de interlocutores, mas tem tido algumas conversas diretas com alguns tucanos, sinalizando que, no eventual governo Lula, os tucanos vão ter espaço na administração petista, uma espécie de grande coalizão, aquela que eles chamam de geringonça, como dizem lá em Portugal. E esse diálogo tem acontecido com a velha guarda tucana, porque o PSTB, a bancada do PSTB, majoritariamente ela é mais bolsonarista do que do que seria petista. Eles têm um ranço ainda muito antipetista pelo contrário. E nessa tentativa de se aproximar dos tucanos, o Alckmin foi escalado. O Lula quer o Alckmin muito próximo dele, na coordenação da campanha, tendo voz ativa, fazendo esse diálogo com o centro, porque o Lula sabe que precisa é, quebrar a bolha da esquerda e at atrair parte do eleitorado de centro-direita, quebrar um pouco a resistência ao PT, e o Alckmin vai ter um papel central nisso tudo. E o Bolsonaro também tem feito movimentos é, em direção aos tucanos. O candidato do PT, do PSTB, por exemplo, no Mato Grosso do Sul, que é governado pelo PSTB, pelo Reinaldo Azambuja, por exemplo, é um Estado central para o PSTB, ele declarou apoio ao Bolsonaro. Né? disse que vai o candidato pode ser o Dória, pode ser quem quer que for, mas ele vai fazer campanha para o Bolsonaro. E isso vai se repetir em vários outros Estados, sobretudo ali na região sul, né? é, onde o bolsonarismo vai tentar a, atrair esses é, tucanos. Parte da bancada do PSDB, hoje, já flerta com Bolsonaro. Alguns abertamente, outros de forma mais discreta. É um espólio, né, Manuel, que sobrou do PSDB. O PSDB que chegou a ter a maior bancada do Congresso Nacional, quando o presidente era o Fernando Henrique. Hoje tem 20 deputados, é uma bancada de média para pequena. Então, essa sinalização que o Lula faz para o PSDB é até mais pelo simbolismo do partido do que pela força política em si, porque o PSDB vai ter muita dificuldade de conseguir eleger o mesmo número de deputados que tem hoje, que já é baixo. A expectativa é até que a bancada do PSDB diminua. Por isso que tem uma pressão muito grande da, dos deputados para o João Dória não ser o candidato. É
0: muito difícil imaginar e... com esse cenário que o Dória consiga manter sua candidatura, né, Pedro? Está muito pressionado. Né?
1: A pressão é muito grande, mas o Dória é resiliente, ele está jogando com o estatuto embaixo do braço. Hoje saiu uma notícia que a gente publicou agora há pouco no Estadão de que as bancadas do PSTB no Congresso e no Senado deram uma espécie de delegação para o presidente do PSDB, Bruno Araújo, decidir, o, o, na mesa de negociações da terceira via, ou seja, com o MDB, só sobrou o MDB, se vai ter candidato ou não vai ter candidato. Parece uma coisa é, banal, mas não é, porque o, o, a, as bancadas estão dando uma espécie de recado para o João Dória, né? de que não adianta ele pressionar com a história do estatuto, porque a decisão vai ser política, não adianta ele tentar judicializar a decisão das prévias. E, de certa forma, o Dória está um pouco, digamos, nas mãos ali do Bruno Araújo, que virou um desafeto dele. Eles dois romperam. Ele chegou a ser coordenador de campanha, foi, entre aspas, demitido. Está jogando contra o João Dória. Mas o pessoal do João Dória acredita que pode virar o jogo é, por, por conta das inserções que o João Dória teve na televisão e que eles estão apostando que lá para junho julho tudo vai mudar, enfim. Lembram que o João Dória, nessa altura do campeonato, em 2016, quando era candidato a prefeito estava mais ou menos no mesmo patamar, e ganhou no primeiro turno. Não dá para comparar uma eleição com a outra. né? Mas está é, é, uma situação muito difícil. Na, na, nesse campo da terceira via. Temos aí o Janones, que segue lá com 2,5%. A gente <risos> quase não fala do, do Janones, do deputado.
0: Franco um é que está indo bem.
1: Está né? indo bem. Ele está praticamente empatado. Todos estão empatados aqui. Sim, se você pegar sim. na margem de erro. Inclusive, margem tá empatado... podem estar até
0: com zero. Né?
1: Exatamente. Agora, é curioso, porque por, se por um lado o Bolsonaro se aproxima do outro, por, por outro lado, se você de, de, olhar o copo meio cheio, o copo meio vazio, cada um faz a sua leitura, o Lula também está próximo de ganhar no primeiro turno. Claro, claro. Né? Então, é, e a campanha nem começou para o Lula, né? o Bolsonaro estava usando a máquina de, todo dia, a Michele Bolsonaro usou o dia das mães para fazer um pronunciamento, que inclusive está sendo um alvo de questionamento jurídico, Sim. o uso abusivo da máquina, nunca vi uma coisa dessa, a EBC virou uma espécie de aparelho do bolsonarismo, sem o menor pudor, é, além das emendas, do orçamento secreto, de tudo isso. né? E o Bolsonaro fazendo mais campanha do que trabalhando. A gente vê o Bolsonaro andando de moto, fazendo motocicleta, indo em evento. E agora, e pouca pouca reunião, né? Pouca, pouco despacho com ministro, pouca, tem pouco conhecimento técnico, é um presidente muito limitado, né? e tem dificuldade até de entender algumas coisas. Mas o, essa pesquisa foi acender um pouco o alerta, especialmente ali na terceira via.
0: Muito bem, a gente segue acompanhando esse cenário eleitoral, com Pedro Venceslau está com a gente todas as terças e quintas, e sempre fecha com uma dica do Pedro em série. Qual que é a
1: de hoje, Pedro? Eu estou maratonando, quer dizer, assisti agora os, as, os três episódios que já estão disponíveis da série The Offer, ou a oferta, da Paramount+. Plus que conta é, de forma encenada né? não é um documentário Sim. a história do filme O Poderoso Cefão e o mais curioso é que a Paramount que está lançando a série foi a mesma Paramount que lá atrás quando o filme foi feito fez de tudo para evitar que o Al fosse o Michael Corleone criou todo tipo de empecilho brigou com Coppola e agora está fazendo e parece que mais para frente na, na, na série eles vão contar as, essas histórias que são da própria Paramount. Aparece lá o Mário Puzo, né, o escritor que estava endividado, devendo para meio mundo. O último dele, o último livro dele tinha sido um fracasso. A esposa dele fala para ele, ah, você precisa fazer um livro de máfia, porque esses seus romances ninguém está dando bola para eles. Aí ele senta lá e reconhece, admite que ele precisa fazer um livro mais popular Aí tem uma ideia, não de uma gangue, mas de uma família. E ele fala para a esposa, oh, eu pensei o seguinte, eu vou pegar um irmão mais velho que é o Estouradinho, um mais novo que é calmo, mas é fraco, e o do meio que a família vai, querer, vai botar para estudar para ser senador e ficar fora da máfia, que é o Michael Corleone. <risos>
0: Muito Isso, é
1: 16 anos depois do lançamento de O Poderoso Chefão 3. Que legal. Que foi o que encerrou a trilogia. Eu tô adorando. Tem gente que torce o nariz, né? Porque uhum. o Poderoso Chefão ele tem uma legião de fãs, tem seguidores. Hora, né? Então é esquisito, realmente, se você vê um ator interpretando o Alpatino, né? um ator interpretando o Coppola. Às vezes pode ser até um pouco desconfortável, mas tem que, tem que dar essa, essa dá oportunidade, dar uma chance. Muito bom.
0: Pedro Venceslau volta com a gente na quinta-feira aqui no Fim de Tarde. Obrigado, Pedro. Até lá.
1: Valeu, um abraço. Valeu.